0: Estamos ready y seguimos en Miami episodios presenciales. Me fastidié de estar lejos de ti, me haces mucha falta. <risas> Quise venir a tocarte en persona, verte Apegato y abrazarte.
1: Contigo, Alex. Contigo. Crucé todo
0: el país para estar con Grey y Josué Vázquez para estos episodios en vivo especiales de Estamos Ready, presentado por Juega en Línea. Juegaenlinea.com, el mejor sitio para divertirse y apostar en internet. El propósito de este podcast, para los que recién ven, es múltiple. Analizar el deporte, con Grevis que jugó en la NBA, yo que soy periodista, pero también eh, contar historias y crear pasillos y conexiones entre gente, sobre todo entre venezolanos y entre múltiples culturas, y ampliar el coeficiente intelectual global, planetario, y ser todos una gran comunidad. Contar historias que vale la pena ser contadas, mi querido Gravis Josué. Tú llegaste a la NBA, que es el escalafón más alto, del básquet mundial. Nuestro entrevistado de hoy está en la
1: NBA, en su propia NBA, en el mundo de los tatuajes. Tú tienes tatuajes, ¿no? Sí, tengo dos. Me gusta el arte, los tatuajes. Uh -huh. Contento por esta oportunidad. Yo creo que principalmente siempre recalcamos que nosotros hacemos, eh, estamos ready porque queremos empoderar dar a conocer mucho más y hacer entender a todos los venezolanos que, nos, que nosotros, como venezolanos, somos grandiosos. Y bueno, este es otro ejemplo más. Daniel
0: Luzardo nos acompaña hoy en el podcast de Ciudad Ojeda.
2: Ciudad Ojeda Estados estado eso es correcto. Bueno, gracias por venir. Ciudad Ojeda, échale eh,
0: bola. Daniel, Daniel me hizo mi, este tatuaje, este micrófono que viene acá, esta obra de arte que tengo en la piel, es un Luzardo original, aquí. Eh, y yo conocí el trabajo de Daniel por redes sociales. Eh, tu historia es fascinante, porque tú vienes de un origen bien humilde en Ciudad Ojeda. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo empieza un chamo de Ciudad Ojeda?
2: ¿De dónde le viene la pasión por el tatuaje a un chamo de Ciudad Ojeda? Bueno, la pasión del tatuaje viene más que todo porque siempre he dibujado. Entonces, de verdad el tatuaje era como algo que to totalmente desconocido para mí empecé a investigar un poco del tatú porque ya era momento de generar un poco más de dinero en mi en mi familia. Por, nació como casi como una, obliga, como una necesidad. básicamente Una necesidad literal, porque yo me había graduado de ingeniero mecánico, wow. se me hizo difícil conseguir trabajo eh, situaciones económicas, todo esto y estaba tomando como que un tiempo muy largo y ya era un momento que necesitábamos dinero sí o sí y bueno, me tomé el valor, le dije le pregunté a mi mamá, hey, tengo esta opción, aprender a tatuar, no sé cómo lo voy a hacer, pero mis amigos tienen mucha fe en que lo puedo lograr y bueno, así fue como empezó todo. A mí me daría pánico, pan. una de las cosas que yo más admiro de los tatuadores, es que su arte
0: es permanente y no puedes borrar. O sea, si yo soy pintor o cualquier otro tipo de artista gráfico, tú puedes borrar, delete o lo que sea, él no. O sea, si la raya está, pana, si estornudó Y la raya quedó mal, a lo mejor lo está, qué sé yo Se puede mejorar Claro, pero ya, pero si quedó mal, quedó mal claro. Mira, Grevis Cuando me tatuó Dani Me echó todo el cuento de su vida eh, Y para resumirlo un poquito Fue, a veces si me acuerdo bien ojeda Panamá ojeda Curazao, Curazao. Sí. Y ahí fue que empezaste a, a tatuar tu, cejas
2: no, 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 en Curazao Yo no me hacía cosas pequeñas Entonces oh. no, me, no me daban esa... Esa oportunidad de hacer piezas grandes porque yo, yo, yo siempre he dibujado re retratos. Ah, esa, esa era la idea de empezar a tatuar, Dani. Si tú empiezas a tatuar y logras hacer los retratos que haces en tatuaje, va a ser uno de los mejores, porque es, es algo muy difícil, tatuar retratos. Entonces en Panamá fue donde, donde, donde empecé como un, un poquito más con. A, a realizar realismo. ¿Y
0: lo de las. dónde fue que tatuaba cejas? ¿Eran ciudadanos? No, no,
2: no. En Panamá. En Panamá. Yo empecé a tatuar un, en, en un beauty salon. Es, en un salón de belleza. Entonces, claro, lo, lo típico. Las mujeres van a hacerse el cabello, se hacían las cejas y todo eso. Y yo, yo me quedaba esperando. Hola, soy un tatuador. ¿Qué quiere hacerse? Entonces, allí empezaba a hacer watercolors, tatuajes pequeños. Ahí fue donde empecé a tener mucha más clientela en Panamá. ¿Y por qué digo yo que está en la NBA? Porque este pana que está aquí, en este salón,
0: ha tatuado tipos como Alonso Ball de la NBA, a Post Malone, para muchos, el rapero más Post en... Malone. ¿Lo tatuó, vale? ¿Aquí en Miami? Sí. ¿En, Los ¿En Los Ángeles? Él después, después de que eso, ese cuentico de Ciudad Ojeda. ¿Y Alonso Ball
2: dónde a... lo tatuaste? Bueno, le hice una cruz aquí con unas alas en el cuello. ¿Pero eso fue aquí en Miami o...? No, eso fue allá también Los en, en Los Ángeles. Entonces, este pana, ahí donde lo vende Ciudad Ojeda,
0: recorrió Curazao, Panamá, se fue para Europa, no sé qué, tata, llegó a Los Ángeles. Se establece en Los Ángeles, hace un nombre por sí mismo y llega a tatuar tipos como Lonzo Ball, como Paul Malone y ahora está aquí en Miami, sentado en Miami y la gente ahora le viene a él, a tatuarse, a él, a buscarlo él porque así
2: de arrecho es él. Sí.
1: ¡Vamos! 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 Gracias,
2: hermano, gracias. Vamos.
1: Mira, eh, entrando un poco en materia de, de, de estereotipos, tú sabes que yo era una persona que no me gustaban los tatuajes. Eh, nadie en mi familia... Honestamente, tenía ese background de, de tener tatuajes. Y mi primer tatuaje yo me lo hago con Yomiko, en Nueva York. Ya yo venía como que eh, en, una, en una etapa bastante difícil en mi carrera porque el tobillo no me estaba reaccionando y, y eran mis últimos cartuchos como jugador activo. Y me hago un tatuaje y me hago eh, el ave de Phoenix. El ave de y, ¿Y por qué me lo hago? Porque le estaba buscando un concepto a lo que era mi vida en ese momento. Renacer. Yo quería renacer mi carrera. Y, y, y me conecté tanto con los tatuajes, que es verdad lo que dicen, que cuando te tatuas el primero... <risa> yo perdí la cuenta no. ya, yo no. perdí la cuenta pero, pero, pero si hubo un estereotipo, ¿cómo, cómo tú ves este estereotipo de, de eh, hasta para un trabajo? Porque mucha gente tiene se, se tatúa la cara, se tatúa el cuello, se tatúa todo Y no quiere decir que no, no seas profesional en X materia o en X rubro ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso?
2: No, ahorita gracias a Dios y gracias para nosotros también Que el tatuaje hoy en día es algo muy normal Ahorita tú ves médicos, ves este personas que trabajan en atención al público y se le ven tatuajes incluso hasta en el cuello. Ya es algo muy normal, depende del país. Obviamente en Europa es algo muy bien visto, aquí es algo muy bien visto y aquí es algo que lo ven mucho como arte. Es arte, pero lo valorizan demasiado. Yomiko obviamente es uno de los de, los, de los pros de aquí de, de Estados Unidos y obviamente es de Venezuela y yo sé que él, él también... Él hace un muy buen trabajo. Él también tatúa a la roca. Uh -huh. Johnson.
1: Una, sí, una pregunta. ¿Y, ¿Y tú cuando tatúas a estas personas famosas, eh, Post Malone, I love him... <risa> es, es, es,
2: es un personaje, Post Malone.
1: Pero, ¿tú ya sabías de Post Malone, de Alonso, Alonso Ball? ¿Tú sabías de esto. ¿O oh, tú, mira, yo voy a hacer mi trabajo?
2: Si te soy sincero, de verdad, yo sé... Obviamente sabía quién era Post Malone, pero no lo seguía, obviamente. Es como... Es como si a un americano le dice, este, uh, tatúa a Bad Bunny. Entonces, ¿quién es él? Para, para los americanos no, no saben quién es Bad Bunny. Lonzo Ball no tenía mucho conocimiento de él. Yo sabía que había jugado, creo que en los Lakers y en ese momento estaba jugando en Chicago Bulls, uh -huh. si no más recuerdo. Pero bueno, lo cómico de esto es que ellos están tatuados bajo anestesia. Ellos se tatúan bajo anestesia y ellos se despiertan y tienen sus tatuajes ya ready. Llegamos a un punto clave de la entrevista. Anestesia.
0: Ajá, ajá, mi rey. ¿Cómo tú anestesia? Ajá, bueno. Ahí va. Para mí, y esto lo hablamos cuando Dani me tatuó. Para mí, y tú que estás tatuado, y tú que estás tatuado y tatuado, yo que estoy tatuado. Para mí, parte esencial del proceso del tatuaje es el dolor, el sufrimiento, la incomodidad, como lo quieran, Hay gente que tiene un umbral de dolor más amplio que otro, pero tú tienes que ganarte el tatuaje. O sea, tú tienes que pasar por la... Esa gente, para, yo respeto a Malón, lo amo, lo que tú quieras. Para mí, esa vaina es
1: trampa, ¿vale? Esa vaina es trampa. Pero, ¿quién hace la anestesia? ¿Quién pone la anestesia? ¿Tú mismo?
2: No, es un negocio que ahora empezó en, en Los Ángeles. Eh, empezó con Tomás Connelly es, un, es una persona, no sé cómo podría decirlo, un odontólogo, pero no lo veo así. Él le coloca. Dia eh, él hace trabajo en los dientes, diamantes y toda esa cosa, y lo hace bajo anestesia. Entonces él mismo como sacó el negocio de, ok, este, esta persona está bajo anestesia 7, 8 horas. ¿Qué más le podemos hacer? ¿Qué más le podemos hacer? ¿Ah, qué te parece? Entonces el tipo se pone platino en los dientes y como ya está under, ya está,
1: está, ah, bueno, tatúenlo ah, pues. Bajo la anestesia, pero ya va. Yo sí he escuchado, pues yo, eh, yo me hice un segundo tatuaje con otro tatuador. Y me puso una crema que es como que es como una anestesia.
2: Hay crema, yo uso anestesia de vez en cuando, cuando ya duele mucho, que de verdad, ok, está doliendo mucho, no no voy a pasar. este Ya hubo la conexión, ya se habló, ya, ya hubo la experiencia del cliente tatuador, vamos a, a utilizar un poco esta crema, que sí, verdad, hay cremas que ayudan, ayudan una, dos horas. ¿Sabes
1: que Mi primera experiencia fue con un tatuaje grande. Yo, yo casi me hago la mitad, bueno, yo me hice la mitad del brazo. Y, y, y yo creo que ahí sí fue un error mío de desconocimiento. Yo creo que tú tienes que ir de menos a más. Pero yo en ese momento. Simbólico... Porque tú eres así,
0: papá. Tú te tiras a la piscina para los hondos. Tú nunca. Tú... No, tú eres no, así. No, pero es que yo estaba en un
1: momento. Así. Estaba en un, un momento depresivo. Entonces, coño, me, me hago un tatuaje súper grande como que, para que me diera fuerza a mí de seguir luchando, Mira de seguir qué bueno, trabajando. Eso.
2: Qué bueno eso, es lo que necesitas en ese momento y tienes que hacerlo,
1: exacto me pasó exactamente como lo estás describiendo o sea, era un sentir lo que yo, y ojo, yo era un tipo, yo, lo, yo no lo niego, yo era un tipo que yo veía, tampoco tatuar, que es eso, vos?
0: ah, ven acá, y por, ¿Y el carrecho, o sea, tú, en, y, y hasta el sol de hoy, que estás en otra etapa de tu vida, que ya pasaste esa etapa de depresiva, el tatuaje lo ves y te recuerda a esa etapa, o que claro, sí hoy que y mucha gente ver.
1: no lo puede reconocer porque yo eh, eh, esto, esto fue a color, eso fue otro error que yo tuve, yo, yo lo que yo quería el realismo, pero lo quería a color, entonces una vez Phoenix tienes que ser el color del fuego.
2: El Phoenix es uno de los tatuajes más difíciles que se puede no, hacer.
1: No, totalmente, y ojo, y, y, y lo hicimos en dos días. Pero llega un momento que, bueno, que la quieras tirar un marranazo.
2: El tema con la anestesia que es, es un producto, es otro químico que le estás aplicando a la piel. Ya de por sí la tinta, el jabón, el papel, más anestesia. la piel te dice. ¿Qué, ah, ¿qué es esto? Ey, ¿qué, es esto? Ey, ¿Qué es esto? O sea, entonces la anestesia es algo que también hay que saberlo usar. Muchos tatuadores no, gusta, no les gusta usar anestesia. Creo que el 80% de los tatuadores no usan anestesia. Pero tiene un efecto pero hay clientes que no te aguantan ni 10 minutos, entonces ya con ellos hay es que hacer otra... Muy fácil, usted no aguanta 10 minutos no se tatúe.
0: <risa> Papi, no te tatúes, si usted no, no aguanta no, la pelea no nada, se siente Yo, yo hice ahí. El,
1: el león aquí y no sentí un coño, él me echó una crema y no sentí nada, yo estaba relajada. y como ya venía con experiencia, pero después le dije, coño, amigo, tengo, tengo hambre, voy a cenar rapidito aquí al lado. Fue a cenar, cuando me regresé y empezó...
2: Es que es peor. El tema con la anestesia es que cuando pasa el efecto, claro, es peor el dolor. Tanto
0: así que se fue el último. <risa> último Debí despedida. Dani, ¿qué, ¿qué relación encuentras tú entre el tatuaje y el deporte
2: como tatuador? Bueno, ahorita es algo que yo lo he visto en, lo de, en los deportistas. Antes no se había tanto. Uh -huh. Ahorita los deportistas llevan piernas, brazos completos. Tú lo podrás ver entre, entre la persona famosa Messi, uh -huh. los mismos basquetbolistas, todos, todos. Incluso hay un Instagram que dice eh, NBA, como que algo, solamente tatuadores de la NBA tatuados. Y, 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 y taggean al tatuador y todo. Ahorita el tatuaje en el deporte es como van a la par. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que es eso? ¿Se lo has preguntado a Alonso cuando lo entrevistaste? Se o... podría decir que es moda. Se podría decir que es moda y que antes era mal visto, ahora es algo como que te luce, te ves diferente, no eres una persona normal, si eres futbolista o, o, o deportista o lo que sea, ahora eres como tienes un plus. Claro, los tatuajes es un plus y si están bien hechos, ¿no? Claro. también el tatuaje obviamente tiene
0: es un arte literalmente tiene que siglos de historia el tatuaje. Pero en el deporte, es, como dice Dani, relativamente reciente, y empezó en la NBA. O sea, lo que, el deporte que masificó el tatuaje dentro del mundo del deporte fue el baloncesto por razones evidentes. El uniforme
2: tiene, se muestra más piel.
0: Se ve el cuello, se ve los brazos. Y esa se fue ve... otra
1: razón de por qué yo me tatué. Porque yo veía mis fotos con el sudor y, y la colorización del tatuaje. Me veía súper tofo. En, en ese tiempo no tenía barriguita ni nada de esa <risa> vaina. Salía... salía Ah, claro, decía. claro, es un plus. Es Vaya, como que veo, te, me hace veo ver, divino. te hace ver. Te hace ver diferente a es que los tú, demás. Eres igual, él es igualito, tú no lo vas entrando en su historia en el jean. Él se pone así. Y, y cuando, sí. me, veo mi, mi, cuando <risa> me veo mi tinta, y, coño, este, coño, este, 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 me veo. Bien. No, pero no, hay, sí hay, hay que seguir, hay que seguir. Esa piel blanca hay que llenarla de tinta. ¿Dónde estás ubicado tú aquí en.
2: Ahorita yo estoy viviendo cerca de Midtown, Edgewater, pero yo estoy trabajando con. con. con Ink Magazine. Inked Magazine. Y ellos tienen una tienda en Nueva York y ahorita están abriendo una en South Beach. Probablemente para junio o julio va, va a estar lista la tienda. Eh, yo quiero también que el podcast, perdón, que, que este episodio sirva para...
0: Tú, me encantó el tema que trajiste, J.B., que es desmitificar. O sea, darle un concepto distinto a lo que es el tatuaje. Porque la gente que piensa en tatuajes, los que no tienen tatuajes, piensan que el tatuador es un tipo malandro, sí. un malviviente. Hay un estereotipo. Hay un estereotipo. Yo. Y... Piensan que los salones de tatuajes, que los hay como todos, son todos sucios, no son higiénicos, tienen rock a todo el tiempo, tal. Y Dani, nada que ver. Y voy más allá. Voy más allá. Que es un trabajo u oficio que no es rentable.
1: ¿Por qué? Porque creen que hay gente que piensa que ah, eso que no da plata. Piensa, que ¿verdad? no da plata,
0: papi, que no da plata. No, papi sí mami. Espérate. ¿Cuánto? O sea, por ejemplo, si alguien se quiere tatuar con Daniel Luzardo... ¿Cuánto cobras tú la hora?
2: Yo no cobro por hora. Ajá. ¿Cómo es el modelo de negocio? Explícanos a mí me gusta tatuar que, mi, que sea por sesión, de día. Okay. Normalmente trabajo entre 11, 7, 8 de la noche. Okay. 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y yo lo que brindo con mi esposa es como una experiencia. Es algo diferente. Es como que comemos, hablamos, charlamos de todo. Y, to, y toda esa sesión, alrededor, depende de la pieza, lo que se vaya a tatuar está entre 4,000 y 5,000 en la sesión. El día. El día O sea, si un tatuaje papi Pero, te, Un tatuaje papi te toma Tres sesiones Tres días Son 15 mil Exacto Dólares Chin chin vieja Pero Hay tatuadores Que te cobran Cuatro mil la hora Ahí está
0: Mira la cara que puso Mira la cara que puso
2: Los que se tatúan Bajo anestesia Bajo anestesia Completa ¿Cómo se, se, se le dice? Sí, anestesia under, el... se lo ponen under La total pues Este Hay gente que ha pagado Hasta cien mil El día Bueno para, ustedes niños, no para, mí, obviamente, para no. ustedes niños
0: y padres, madres que están viendo Si tienen un hijo que dibuja y les gusta el arte Y por eso quise traer a Dani Porque es un tipo que es profesional Que vino de abajo, que se presenta bien que, que trabaja con su esposa Que tiene un estudio de tatuaje impecable
2: Que es un tipo profesional y que vive de su arte Y vive bien, pana Vive bien Yo siempre he creído que desde pequeño Si tú, eras algo, si, si, si tú eres bueno en algo Debe haber la manera educativa que te digan, si tú eres bueno en esto, sigue. pero Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el fútbol. Uh -huh. Obviamente en Venezuela, en Ciudad Ojeda, no había manera de poder jugar fútbol. Uh -huh. Yo hubiese podido tener un, un calzado de mi talla para poder jugar fútbol, pero mientras no me decía, Dani, tú eres bueno, pero tu madre nunca te va a dejar jugar fútbol, más que ingeniería. Yo me gradué de, de ingeniero mecánico. También el mismo problema, no pude conseguir trabajo. Yo siempre estuve escapando el dibujo porque yo decía que el dibujo no me iba a dar dinero. Uh -huh. ¿Qué iba a hacer yo con el dibujo?
1: Pero eso era un estereotipo, porque... Eh, eh, obviamente me sé los precios porque sé que pagué por mis tatuajes, pero pero yo, yo creo que aparte de ser un arte, es un trabajo, claro, es una cosa importante. ¿sabes? Claro. Si, si a ti te gusta Lo que pasa es que, bro, de ahora hay una plataforma en la que uno puede hablar de estos temas, uno no sabía de estos temas, yo era uno que si te veía todo tatuado decía, pero ¿cómo este va a ser el, el, el gerente general del equipo? ¿Cómo va a ser este el, 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 el gerente de recursos? O humanos? salir en televisión. ¿Cómo va a ser este presidente de un país? Claro. ¿Me entiendes? Era un estereotipo. Ojo, y, y pongo, me pongo yo de primero porque es bueno reconocer lo que uno pensaba en ese momento. Porque no tenía ningún tipo de educación. Hasta que pasé por un momento difícil y me refugié en un tatuaje. Y lo quería expresar y, y, que, y que mi cuerpo refleja, reflejara eso. ¿Me entiendes? Hasta el dolor. Porque yo en ese momento claro. lo que más tenía era dolor. Entonces,
2: eh, honestamente, el, el, el ser tatuador... No se quiere sentir vivo. O sea, con el tatuaje literalmente tú te sientes más vivo. Y es algo que tú te vas a llevar hasta el final de tus días. Lo único que te lleva. Ese es el lema final. Tú te vas con los tatuajes. Es lo único que te llevas. Con... Yo, yo escucho una vez un, un... Sabes que también los
0: tatuajes tienen muchos mitos urbanos. Que si tienes que tener números impares, porque Exacto. si tienes números pares mala suerte. ¿Eso es verdad o mentira? O sea, ese mito bueno, existe,
2: Bueno, ese es para quien lo crea. Yo para mí no... no yo no sigo mucho... Pero si hay, tengo muchos clientes que. ¡Ay, me hice este tatuaje, dos! Se hizo dos ese día. ¡Ay, ya va! Déjame contarlos. Y los cuentas. Ok, estoy bien, ya me puedo ir. Pero si bueno, son impares. Exacto. ¿Y,
1: ¿Y tú te haces tus propios tatuajes? No. El
2: primero me lo hizo Axel López, que es de Venezuela también, muy bueno. Y el segundo me lo hizo Fabio, Fabio Pastorelli, que también es de Venezuela. Me lo hizo en, en Los Ángeles. Eh, describe el movimiento de tatuador venezolano. ¿Cómo, ¿Cómo lo describe? Bueno, el tatuador venezolano, literalmente es muy conocido por ser, por ser uno de los ser de los mejores en realismo, a black and gray. Bueno, y, y a color y, gris, y a ¿no? color, yo es es muy bueno a color. Uh -huh. Por ejemplo, en realismo de verdad nosotros estamos muy muy por encima. De... ¿Por qué? No lo sé, no sabría decirlo.
1: No Marcos, cosas que te hicieron
0: tan No sabría Tiene. decirlo. Y de nuevo, quiero sembrar, tú eres un ecuador, sembrar te dije incubador, pero te vi como una gallina. Ahorita que dije que eres un incubador, te vi poniendo... Eh, si un chamo nos está viendo, o los chamos que nos están viendo, y quieren empezar a tatuar. Tienen 13, 14, 15 años y, oye, mira, yo quiero ser el próximo Dani Luz.
2: Bueno, ahorita hay mucho, hay mucho en, en internet. Yo cuando empecé a tatuar no había nada. Yo empecé a preguntar a tatuadores, no me quieren enseñar, obviamente yo era el que dibujaba, no me iba a enseñar a tatuar, podía quitarle trabajo o lo que sea. Pero ahorita a mí lo que de verdad me funcionó fue no hacerle caso a lo demás, si yo tengo fe en que puedo tatuar lo voy a lograr. Y yo empecé a salir, yo empecé a ir a expo tatuajes. Los, en las expo tatuajes tuve como 20 estilos diferentes de tatuajes, realismo... Black and Gray, no tradicional, dibujos, mangas. Los mangas son muy famosos y hay, mucha, hay muchos actores que hacen manga. Pero de verdad mi, eh, mi mensaje es como que si de verdad tú crees que lo puedes hacer, simplemente empieza, empieza a hacerlo. Yo, yo tomé mucho tiempo, yo tenía mi, mis materiales guardados, yo tenía miedo, yo tenía miedo de, de, de dañarle las pieles a, a mis amigos. Pero ellos fueron los mismos que me impulsaron a mí, mi, mis amistades. Dani, siéntate, prepara todo. Yo recuerdo que fue mi cuarto. Prepara lo que tú creas que tienes que preparar, tatúame el nombre de, de mi hijo. Y así fue como empecé. Me obligaron, literalmente. Yo no quería tatuar. Yo tenía miedo.
1: ¿Y cómo te cambió la vida?
2: Wow. Fue rudo el primer año. Muy rudo. Yo casi me rindo. Casi me rindo. Pero de verdad me cambió la vida en el sentido de que en Panamá empecé a ver un poco el dinero. Y ahí fue cuando yo empecé a enviarle dinero a mi, a mi familia. Y ya, ya poco a poco le, le empecé a ver como otro semblante, ¿me entiendes? Porque para, para nadie es mentira que en Venezuela no todos vivimos bien. Uh -huh. Y para mí, de verdad, la familia como el, fue mi, como mi inspiración, por decirlo así. Yo quería de verdad, de, de una u otra forma, devolverle a mi madre todo lo que ella tuvo que trabajar para poderme darme todo lo que yo tengo.
0: Aplauso pesado. Claro, vale. Y por eso le va como le va y por eso es el caballo que es.
2: No, no, no. Dime tú, eh. ¿qué, ¿Cómo
0: se mueve el, el mundo del tatuaje dentro de un camerino de NBA? O sea que, que se, se, se conversan entre ustedes, se preguntan, se dan datos. Eh, hay que si quien tiene tatuajes más O sea, hay, hay una, sí, hay sí una subcultura sí obviamente. ¿no?
1: Yo, yo, yo creo que el arte del tatuaje también es, es una moda. ¿Me entiendes? Yo siento que, que los deportes competitivos uno compite de cómo, cómo, cómo se viste uno yo, yo me acuerdo cuando yo he yo, yo usaba una marca que se llama San robbie australiana que eran unos joggers pegados yo en ese tiempo estaba atlético <risa> <risa> y bueno en, y casualidad que yo me hago el tatuaje es mi último año en la liga y me lo hago porque vi que Kobe se hizo un tatuaje y de verdad a mí no me gustó mucho el, que, el último tatuaje que se hace Kobe. Digo, coño, te quedó feo. Imagínate pa, pa, la, la, a tu pregunta. Claro. Para pa, 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 pa Kobe sé quién es Kobe. Porque acuérdate también que cuando tú vas con un equipo como Los Ángeles Lakers, con un equipo ganador o vas con LeBron, tú sales eh, en, en televisión todo, lado, claro. todo el día, todo el tiempo. Entonces yo me acuerdo que LeBron se tatuó los números, de, los números en, o, o, su, o sus iniciales aquí detrás de, lo, de los brazos. Eh, de, las, de, sí, de los brazos y, y eh, empieza, eso también te cautiva un poco. Tanto así que eh, ya el estereotipo ha bajado bastante y mucho de esto lo ha impulsado la liga. Y en los camerinos sí se habla de los tatuajes. Cuando nos vamos a rayar, vamos a rayar, ¿no? vamos, ¿cuál es tu tatuador? ¡Venga! No, sí, mira estos venezolanos. ¡Venga, tato, venga,
2: Ahorita el tatuaje es algo muy de moda porque lo mismo que hice él, ¿qué, qué tipo, qué marca de calzado usa, qué marca de ropa usa cómo está tu tatuaje ¿Es bonito? ¿Es feo? Quien te lo hizo? No, yo me lo hice con él. Eh, literalmente es así hoy en día sí, con eh, tatuajes.
1: Eh, hoy en día, es y, y te lo digo porque a este punto tuve gente que... Yo conozco gente que me ha dicho, tatuaje tienes las iniciales por aquí. O sea, ya, ya, ya está mucho... El mundo está mucho más abierto a ese arte. Y bueno, uno de los mejores puntos que tú acabas de, de dar es que, bueno, sí, a pesar de que nosotros... Eh, eh, queremos empoderar la cultura, queremos también decirle a todos esos venezolanos jóvenes Que dibujan, que, que, que sueñan con ser un tatuador claro, así vale. como tú, Dani Que, que eh, eh, esto es recompensado, claro, bajo un esfuerzo Pues yo me imagino que cuando llegaste aquí en esta, a Estados Unidos tampoco fue fácil
2: No es fácil, el, el mercado americano es diferente obviamente Se podría decir que yo ya tenía mucha experiencia de haber vivido cuatro años en Europa al, si yo me venía a Estados Unidos era porque ya tenía que encontrar un buen lugar. No fue difícil. Si, si, si le soy sincero, no, no no, me ha ido difícil aquí. Pero cuando me empecé a vivir en Europa, a recorrer todos esos países, a ver dónde vivía, fue difícil. Tú te, te viniste de Los Ángeles para Miami. ¿Cómo está? El, está mucho mejor la movida del
0: tatuaje en Miami. O sea, ¿cómo está cómo ese.
2: Digamos que en Miami todo el mundo quiere vivir en Miami también. Entonces, el problema de Miami es la piel. Entonces, ¿Por sí. el sol? Sí. Entonces, digamos que hay muchos tatuadores aquí. Y se puede decir que los precios sí es verdad que están un poquito bajos, por, por decirlo así. Pero en Nueva York y en Los Ángeles, para un tatuador es, es una de las mejores ciudades.
1: Sí, bueno, yo, yo, yo me tatué en Nueva York y, y a pesar de que yo Mico es súper pana y me ayudó a que jode porque uh -huh. me, me ayudó. Eh, no, no, no es un tatuaje barato no no es no barato o sea pero eh, hablando del mercado o sea todas hablas de Nueva York y Los Ángeles que son, son mercados verga, las mecas, amplios, claro. las mecas ¿qué, qué pasaría en Chicago qué pasaría si vas a Utah qué pasaría si vas o sea cuál otro mercado dentro de los Estados Unidos que aparte Miami tú, yo creo que Orlando por ejemplo
2: Creo, creo que Orlando y Miami no son como lo, los puntos o las, o las ciudades donde un, donde un tatuador escogería para vivir. Siempre es Nueva York y LA por el tema de que las personas que viven en Nueva York y LA se puede decir que ten, tienen mejor vida, vida económica y se pueden pagar un tatuaje. En Miami la cosa es muy diferente. Yo me mudé a Miami porque yo quería buscar más tranquilidad, el vibe de la playa, el clima, me encanta. Los latinos, la música, todo, todo para mí es Miami. Y... Todos mis clientes viajan Yo no he todo al primero de Miami Todos mis clientes viajan de diferentes estados Que me imagino que es una clientela que armaste cuando estabas en Los Ángeles y todo. Exacto Vamos a
0: hablar de la parte del negocio ¿Qué consejo puedes dar a la gente para determinar tarifas, para manejar un book Para tener una cuenta de Instagram que esté, que refleje lo que tu marca es Y lo que tú quieres transmitir y comunicar como artista No solamente porque tú, con poner una foto de en, en, claro. en tu Instagram tienes Pero hay mucho más detrás de eso
2: son cosas que al principio uno no sabía al momento de cuando uno estaba aprendiendo a tatuar. Yo siempre quería aprender a tatuar como el, los tatuadores que yo sigo en Instagram, más en ese tiempo no estaba la información. Yo descubrí que un tatuaje no se puede hacer en una sesión, un buen tatuaje. No se, es imposible hacerlo en una buena sesión. Si es posible un retrato pequeño, pero un buen tatuaje se hace en dos sesiones. Yo cuando descubrí eso, yo empecé a regalar la segunda sesión. Si tú quieres mover tu Instagram Tener un, una muy buena pieza O piezas Yo regalé muchos tatuajes Pero Más que regalar Es como inversión Esa es la ¿entiendes? palabra ¿Entiendes? Entonces, es yo palabra. ahorita sigo en eso. Yo ahorita estoy buscando a mis amigos, pieles blanquitas, ¿eh? ¿dónde estás tú en Orlando? Pues vas a todos los fines de semana, dale, pues, vente, te voy a hacer la pierna entera. En serio, vente, que tu piel es blanca, porque uno tiene que vender su producto. Hay un momento oh, que. Oye, y dice lo de piel blanca, no,
0: porque va, va a decir, "Este tipo racista. Dice que es piel blanca. No, es blanca, no tiene tatuaje. No, no, claro, no, pero a, aparte.
2: Por ejemplo, a mí me gusta. Yo trabajo con black and gray, Esa, y color es... gris. Y me está gustando mucho el tema del color. El tema del color es, es muy. El, el color queda muy bien cuando la piel no está bronceada, por decirlo eso, así. Eso. Ese es el tema con Florida y Miami. Todas las pieles son bronceadas. Claro. Por eso que yo te podría decir: no he tatuar primero de aquí porque están todos como muy bronceaditos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pero sí. Es el consejo que podría decir eso, que si le toman mientras más tiempo le dan al tatuaje mejor va a quedar bueno recuerden que este espacio llega a
0: ustedes cortesía de juega en línea juega en línea. Com, el sitio más seguro para divertirte y apostar en internet grandes ligas NBA fútbol europeo mundial de fútbol fórmula 1 apps la NHL todo está ahí en juega en línea. Com, el mejor sitio para divertirse y apostar en internet
1: juega en línea, juega en línea
0: de ronca de ronca por favor ¿Dónde duele menos hacerse un tatuaje? Pregunta que se hace. No hay persona que me vea los tatuajes que no me pregunte exactamente lo mismo. ¡Ay, te dolió! Ay, Señores, tatuarse duele. Así le pongo, a, a menos que esté usted <risa> under como posmalón. Pues, tatuarse duele, primero. Hay gente que tiene un umbral de dolor más amplio y soporta un poquito más. Pero también es cierto que hay terminaciones nerviosas en el cuerpo y partes del cuerpo que duelen más o menos. Gente que nos está viendo y escuchando el podcast Y quiere hacerse uso de tatuaje Ese primer tatuaje, primer tatuaje sí.
2: ¿En qué parte del cuerpo recomiendas tú Hacérselo para el tema del dolor? Yo recomendaría que se le hagan Lo que es la parte de, desde el hombro Hacia el codo, sin tocar el codo También, o sea, El bice El, el, el bice como podría decir, externo También el antebrazo externo Son pieles que son No, 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 no sabría cómo explicarlo Pero se aguanta mucho mejor El tatuaje allí ¿Y dónde no? Donde no? O sea, pues, Siempre, el, atacar, ¿no? por ejemplo, mi experiencia cuando yo estaba empezando a tatuar, las personas que tienen su primer tatuaje se lo querían hacer en las costillas porque y... querían esconderlo de los familiares o algo. Y es la zona una de las zonas que más duele, la, la zona de, de las costillas. Los pies también, los dedos de las manos duelen demasiado. ¿El el cuello? el cuello también. El cuello normalmente las personas se suelen hacerse cosas de línea fina y las líneas finas literalmente duelen.
1: ¿Y el corazón? ¿Y el... ¿Y el pecho?
2: A los hombres eh, somos muy sensibles en los pechos. Yo tengo, yo tengo uno ahí, a mí no me dolió, la verdad. La, la chava que me tatuó aquí. ¿Sabes aquí?
1: que yo me quiero hacer otros tatuajes? Ahí está el peluche, mira No, yo quiero de, definitivamente, obviamente que lo voy a hacer contigo, pero lo, me, los, me los quiero hacer más, más puntuales y más pequeño Me quiero hacer como que en un día cuatro, tres o cuatro.
2: ¿Qué te quisieras hacer? Porque a veces los, los, los tatuajes pequeños llevan no? un poco más de tiempo que los grandes, porque son son detalles que tienen que hacer mucho más pequeños y lleva más tiempo, más concentración. Ya, por ejemplo este este es un tatuaje mediano, ¿no? sí. tú, tú, este es un tatuaje mediano.
0: Aquí Dani se aquí que como siete horas Dani.
2: ¿Sí? Como cinco horas más o menos, oh, se wow, puede, sí. más. Sí seguro. Y nosotros empezamos tarde como sí, a las cinco de la tarde.
0: Ajá exacto. La bueno no entre, no paramos, la... Paramos, entre la Claro, nos paramos comemos, es verdad es verdad. ¿Dónde estaban? En su
2: salón de, en su sí. casa pues.
1: ¿Aquí en Miami? Aquí en Miami,
2: claro. Yo tengo todo preparado allí mientras se está abriendo la tienda, que ya entre poco está, está bien. ¿Y,
1: ¿Y este negocio lo estás haciendo tú solo? O, o?
2: Yo me vine con mi visa de artista. Mi visa, yo nunca pensé que me podían dar una visa de artista como tatuador. Yo siempre pensé, no, eh, deportistas o, o músicos. Para la visa de artista tú necesitas un sponsor cualquier tienda de, de, de Estados Unidos que, que te quiera aceptar. Entonces, digamos que no estoy trabajando solo. Yo trabajo con mi esposa. Digamos, se, se podría decir, ella me ayuda a mantener como la marca Dani Luz pero yo trabajo yo trabajo para esa marca también, se podría decir. En este momento estamos asociados, pero... O
1: sea, que si tú haces un tatuaje por Dani Luz tú le tienes que dar un porcentaje a...
2: Exacto, exacto,
1: exacto. eso hasta cierto tiempo, hasta que tú... Ya tengas un tiempo... De se podría
2: decir que como... Tú necesitas un sponsor para venir... Es como una ayuda mutua... Que tienen ambos... Yo te doy un porcentaje... Tú... Claro. Tú me das tu espacio de tatú... La tienda... Camillas... Agujas... Tintas... Todo... Y
1: tienes alguna... Alguna... O sea, alguno de los tintes que te, que te patrocine... Sí,
2: yo tengo... Me, me, me patrocinan las tintas... Las máquinas... Incluso hasta los eventos donde voy... Las, las cremas anestésicas también... Y... ¿Se
1: podría organizar algo en Venezuela bajo tu liderazgo y nosotros un
0: o,
2: expo tú
1: no 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 macro okay. no tan grande pero sí algo como para los chamos que pues yo sé que hay muchos chamos que nos siguen o sea tú estarías abierto a eso que okay? yo
2: estoy súper abierto de ir organizarlo si de ver porque ahorita nada más somos nosotros dos si hay si hay más integrantes con las mismas ideas obviamente estoy estoy me encantaría hacerlo claro claro porque son a mí me hubiese gustado que lo hubiesen hecho claro conmigo, para, si lo entiendo. claro eso es
1: es que eso es,
2: para eso es este
1: podcast y, y por ejemplo, si, si nosotros animamos, yo sé que Yomiko uh, ha hecho ciertas cosas, pero eh, yo, yo pienso que hay demasiado espacio, hay demasiados chicos en Venezuela, demasiados demasiado jóvenes demasiado talento, que quieren Venezuela. echarle bola, hermano, que, 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 que apuestan, que son tan buenos como tú. Imagínate tú, 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 tú dices Ciudad Ojeda y tú dices, coño, Dani salió de Pani, el tipo es, es fenómeno, sí, el tipo es fenómeno, es venezolano, habla nuestro idioma, ¿me entiendes? Yo creo que, yo creo que nosotros... Yo, eh, eso sería un, una iniciativa bastante interesante Específicamente porque eh, Encubar y motivar En los tiempos difíciles Es cuando de verdad tú demuestras El amor por tu país claro vale Y, y yo pienso que ahorita hay, hay una oportunidad de esto, Dani Hay una oportunidad en Venezuela De, de poder darle una plataforma a estos chamos O por lo menos enseñarlos porque... claro.
0: Y cosas como esta Que, que lo allí enseñe Por ejemplo, eh, tecnología en máquinas de tatuaje nuevas En tintas Tú me contabas que aprendiste La técnica de trabajar con grises en Suecia sí, claro. O sea, ¿cómo carrizo un chamo Del 23, de la Silce, o de Barquisimeto O de la hacienda donde crecí yo en, en, en Barquisimeto O de Ciudad Ojeda ¿Cómo va a aprender la técnica Que aprendió Dani en Suecia? Coño, que Dani vaya para Venezuela y, les, y multiplique ese conocimiento y se, ampl y se Mira, Dani, amplíe
1: mucho más. Lo he dicho en casi todos los capítulos de, 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 de Estamos Ready. Hay que hacer más. Hay que hacer más. Y yo creo que esa sería la mejor promoción. Porque nosotros somos los primeros también en picarle torta claro. a los tatuadores extranjeros. Uh -huh. Pero no a los nuestros. ¿Me entiendes? Y, y yo pienso que, que cuenta con nosotros para para pa hacer eventos como este porque hay yo conozco demasiados chamos en Venezuela que estarían locos bueno, porque tú le eh, como dijiste tú temprano que le cambiemos la vida a uno solo Exacto. a uno solo coño no tiene precio
2: y es algo que yo normalmente hago constantemente cuando voy a las expo tatuajes porque como tuve mi estancia larga en Europa cuando vienen los tatuadores italianos que también están comenzando son de, son de bajos recursos y vienen para acá me preguntan yo me quedo hablando con ellos una dos horas mientras yo estoy tatuando ellos están preguntando y o sea yo siempre tengo que tengo la oportunidad yo brindo la información que pueda que está entre mis manos me entiendes mira hacia dónde va el mundo del tatuaje en cuanto a tendencias en, en este, este
0: año o, o que ves en tendencias de tatuajes a futuro
2: se habla mucho de la inteligencia artificial se habla mucho de la inteligencia artificial sí es verdad que nos ayuda mucho en los diseños pero el, el ese punto de que nunca le va a quitar el arte como la humanidad del arte todo lo que nosotros nos esforzamos y le ponemos la felicidad al tatuaje no, no va a cambiar yo creo que el tatuaje va, va a estar con nosotros por mucho, por mucho tiempo
1: eso es un buen punto acabas de decir algo que ahorita está causando demasiada curiosidad. Uh -huh. Inteligencia artificial, tanto así que, que en los trade markets y, y mucha gente en la calle hablando de que ya desde ya hay que invertir en eso. Yo estoy tan de acuerdo contigo, tú hablas de, de del, estamos hablando de los tatuajes, pero hablemos de baloncesto, de fútbol, de béisbol. Una, alguien con inteligencia artificial no va a poder batear como batea un ser humano normal O sea, yo, yo, yo creo que puedes llegar hasta cierto punto uh -huh. Si, sí, a lo mejor puedes eh, No sé Están los, 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 los holo, Hologramas, hologramas sí, El, el o, arte digital ¿sí? El arte digital que refleja que a lo mejor un, Una persona que, que murió puede, Un cantante puede hacerte un concierto A través de un holograma ¿Me entiendes? Y, y la inteligencia artificial, artificial a lo mejor te hace renacer esto uh, a, a un nivel mucho más alto, elitesco. Pero nunca. O sea, es como en el deporte y en la vida. Y lo digo en voz alta. Está bien, hay demasiada tecnología, hay demasiados softwares, hay, demasiada, hay demasiadas cosas hoy en día que tú puedes medir eh, cómo firmar un jugador de baloncesto, cómo firmar un jugador de béisbol, pero cómo esto... firmar un tatuador, pero jamás vas a poder medir el corazón y las bolas y las ganas de un ser humano.
0: ¿Cómo mides tú eso? Y no solamente eso, sino el, el, el backstory de la persona. Sí, la, la, lo que tuvo que... ¿De dónde salió? ¿Qué cosas tuvo que lidiar? Hace el qué el contexto. Cosas que, claro.
2: El tatuaje para, lo, para el 70, 80% de la personas es una historia. ¿A quién se la vas a contar si no es un tatuador? Que te va a ayudar a, a recrear todo lo que tú tienes en la mente un tatuaje. Sí, mira, ¿Qué, tatu qué, ¿qué deportistas o qué tatuajes de
0: alegóricos al deporte te ha tocado hacer? O te, ¿O te gustaría hacer?
2: Bueno, yo el deporte sí es la que me gusta mucho, pero también me gusta mucho como las personalidades de esos deportistas que, que brindan. O sea, yo yo soy esa persona que hay entre, por ejemplo, entre LeBron James y, y, y Stephen Curry. Prefiero tatuar a, a Stephen Curry porque es, la, es, es como la vibra que me da, exacto este Bueno, hermano, y lo que me diga como Yo hago realismo, pero... ¿Pero has hecho tatuajes sobre deporte? Sí, claro, obvio, obvio ¿Es, ¿Por ejemplo, qué te han pedido? Balons, lo típico, los balones Con, con las botas de, de fútbol Colgando pero, eh, lo, 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 Los balones de, de básquet Ahorita tengo mucho tiempo Que no hago en relación al deporte Pero sí, al principio mucho Tú hoy estás conociendo a Gre Primera vez en tu vida que ves a Greve. Sabes quién
0: es, obviamente, pero lo estás conociendo hoy en base a esta interacción que hemos tenido acá y que tuvimos hace un rato atrás en el, en el Green Room de, de Estamos Ready, ¿qué tipo de tatuaje crees que le tocaría hacer a Grevis ahorita? ¿Qué, Obviamente,
2: qué? un fénix no, porque ya <ríe> no está hecho. Wow, eso y lleva mucho trabajo, pero de verdad podría decirle el, el momento más significativo. Que tuviste tú? ¿Una foto que te hayan tomado? ¿Un punto súper bueno que hayas hecho en tu carrera? ¿O la victoria en algún partido? Yo te la puedo recrear en, la, en una pierna. Yo te voy a decir una cosa. Y eso es tu, es tu piel, es tu, es tu decisión.
0: Para mí, eso que dice Dani, aparte que es lo que él hace, que es realismo. Si yo pudiera buscar esos, esos puntos. O sea, hay una imagen, hay dos imágenes que marcaron la vida de Graves. Para, y la gente que sabe quién es él, lo marcó para siempre y pasaron el mismo día en cuestiones de segundo El día que lo draftean, él está en Nueva York en el draft, está en las tribunas, no está porque el draft tiene, o sea, está en las mesas abajo, él estaba en las tribunas, o sea, en el mismo salón, pero como unos escalones, una tribunas, coño, ahí sentado, con bigote, estaba Diego, estaba todo el mundo ¿no? Cuando sale el comisionado de la liga, ¿no? Adam Silver sale y dice con el pick 28 los Memphis Grizzlies seleccionan a Gravis Vázquez. Cuando nombran a un jugador, el que sea, es una, suele ser algo muy parsimonioso, parcimonioso, ¿sabes? No hay, es algo tranquilo. Cuando dicen al peluche, la cámara... Claro, ya los, la transmisión de televisión sabe quién viene, porque le dan el dato para que sepa quién coño van, van a ponchar. Cuando la cámara lo poncha, tú vienes de una ceremonia de uno, dos, tres, no sé qué, 27, y todo tranquilo, el chamo se para, no, se bate un champú, el traje que le pusieron, no sé qué, todo culito. Se para este malandro... Ajá, en el buen sentido de la palabra, se para, ¡vámonos! ¡Ah! ¡Con la vamos! Se abraza con bigote, el papá. Se abraza todo, y todo el mundo se acuerda de eso, porque nadie hace eso, y menos un pick 28, porque la gente era, bueno, ¿qué carajo? Pick 28, este tipo seguramente va a estar fuera de la liga en 2-3 años, porque es un pick 28. Él no. Entonces, ese momento, esa expresión de él, de celebración cuando los cuando te derastean, eso no lo ha hecho nadie en la historia del basque Y lo otro, el abrazo que le da el comisionado. Sí él va a la tarima, le dan la gorra de los Grizzlies y le da un abrazo a Adams, y lo abraza. o sea Esas son para mí, son dos postales. mira Se me paran los pelos, mira, mira.
2: Incluso man, a mí, man, me man. imagino toda la escena y como que
0: wow. Y ese draft por radio en Venezuela y por Twitter con Panchi, con Francisco Labia, Pana, o sea, eso, eh, todos estábamos contigo ese día. O sea, cuando tú gritaste, estábamos todos gritando contigo, weón.
1: Impresionante eso porque yo me acuerdo clarito cuando, cuando el, el comisionado The Real God, David Stern. Ah, perdón, David Stern, exacto. Una, David Stern, exacto. Eh, yo creo que fue el último jugador en abrazarlo en, en un draft y él hizo cantidad de, de, de draft. Fue, fue bastante significativo porque volvemos a lo mismo. O sea, crecer en Venezuela sin, sin la, la, la plataforma que todo a lo mejor sueñas tener, la perfecta plataforma, eso, eso construyó carácter en mí. Me acuerdo clarito cuando el comisionado sale y dice With the 28th pick, from Caracas, Venezuela uh -huh. and the University of Maryland the Memphis Grizzlies Select Graves Vázquez.
0: ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Esa es la
1: expresión! No, no. Eso fue inolvidable. Y, y, y de verdad que para mí, como venezolano... ¿Te harías eh, eso? ¿Te, te, te eso Sí. Y, y más con esta historia porque estos espacios muchas veces, o sea, no nos conocemos y pasa que juego con los venezolanos. Y, y me pongo primero en la lista, porque uno tiene uno tiene que hablar eh, en primera persona. Tú tienes, si tú quieres ver un país distinto, ¿qué coño estás haciendo tú? Y, y, y para mí, nosotros no sabemos lo grandiosos que somos. Muchas veces, muchos de nosotros no sabemos quién es un Dani, quién es un Gravis Vázquez, quién es, quién es un Carlos Mauricio. Y no lo empoderamos. Pero vienen otros de otros, de otros países si nos queremos sentar y si sí queremos hablar y si sí queremos hacer. ¿Sabes? Y eso es lo chimbo O sea, este espacio es como que, coño, conozcan a Dani. Es uno de los mejores en el mundo. No el mejor de Ciudad Ya sabemos eso. Del mundo. Eso requiere un mérito. Eso requiere un crédito. ¿Me entiendes? Y, y no
0: solo eso. Y, y aplaudirlo entre nosotros y que no venga la paja de la envidia, de que no sé qué, que seguro lo ayudaron, que seguro... Bueno, hay... Y,
1: y, mira hermano, en estos días yo estaba viendo las noticias, uno ve noticias por TikTok, por, por Instagram, Twitter. Y hay una analítica, no sé, del espacio, que es venezolana, no me sé el nombre. Y estoy viendo la vaina y digo, coño, la única mujer que trabaja en el espacio, venezolana. Tal cual. ¿Qué bolas tengo yo que no sé ni el nombre, hermano? pasa día a día, Totalmente. ¿Sabe? hay que crear awareness acerca de eso, porque nosotros que estamos afuera y queremos vivir en un mejor país, o queremos darle una segunda, un segundo aire a esta nueva generación que está viviendo hoy en Venezuela, porque yo vengo de Venezuela, yo llegué ayer de Venezuela, bueno. eh, eh, hay muchos que quieren echarle bola a la vida, hay muchos que dejan la política a un lado porque no se trata de política, se trata de yo mostrar mi talento, cómo lo hiciste tú Dani,
2: ¿Cómo lo hiciste tú? Yo nunca tuve la oportunidad de ir a Caracas. nunca. Yo no, tu, Casi nunca tuve la oportunidad de, de recorrer Venezuela. Yo apenas tuve el, mi primera mi primer fuente de ingreso, lo más cercano, Curazao, lo más cercano, Panamá. Si me hubiese gustado mucho ir a Caracas y aprender de allí, porque verdad verdad, allí donde están... Ahí. Si
1: tú hubieses montado un salón en Chacaíto, en Sabana Grande, en el oeste de Caracas, Hermano, usted hubiese gozado un camión de bolas. Porque ah, en, es que nosotros tenemos los mejores artistas. Todos. Los mejores todo, deportistas. Todo. Los mejores periodistas deportivos. Los mejores tatuadores. Que son artistas también. todas las de la música en Venezuela. todas hablas de, art, de, de, de músicos venezolanos detrás de todos estos tipos que, o mujeres que tienen éxito a nivel de música urbana, a nivel de, de música, hay un venezolano que es manager, hay un venezolano que es compositor, hay un venezolano que, que lleva la carrera de la gente. Hay un venezolano. El tema es que no sabemos lo nuestro, nosotros mismos, no lo sabemos. no lo sabemos.
0: Eh, A mí, el, te digo, el, el tema de los tatuajes tiene tantas aristas y tantas cosas por donde nos podemos ir. ¿Cómo elegir tu estilo para tatuar? De nuevo, los chamos que nos están viendo, o las personas cualquiera, a lo mejor alguien de 50 años quiere empezar a tatuar y no sabe por qué estilo de cantarse o no sabe eh, si a lo mejor es tradicional japonés
2: o en tu caso que es realismo o qué sé yo. Bueno, para los que viven Venezuela, de verdad los invito a ir a las expo tatuajes. Eso, las expo tatuajes sigue siendo esa ese lugar donde renacen muchos más artistas. Si tú tenías miedo... O, o crees que no ibas a ser bueno, tú vas allí y ves una persona que está tatuando súper bien, quizás estás viendo tradicional y no sabías que te gustaba. Tú le preguntas, ¿cuánto tiempo tienes tatuando? Ocho meses. Mm. Y tú dices, wow, ocho meses. Porque él sí y yo no, ¿me entiendes? Entonces tú mismo te tienes como proponer eso, esas metas. Pero de verdad, hoy... Lo más fácil es, si tienes la oportunidad... La, es muy fácil ir a las épocas no es No, no es costoso alguna entrada entrado o algo. Y ahí vas a tener de 100 a 400 artistas haciendo mu, muchos estilos. ¿Qué viene para ti ahora? ¿Qué proyectos tiene Dani Luz en puerta? ¿Qué proyecto tiene para mí? De verdad, a mí me gusta mucho la música. Estoy... ¿Vas a cantar? No. Ah. Me, por, mi cuenta, eh, por mi cuenta estoy aprendiendo a mezclar. Ya de ahí... En adelante, si si tengo la oportunidad y el tiempo de producir, también lo haría. No, este
1: estudio, pues pues es tu casa.
2: Sí. en Del tatuaje me gustaría pintar también, este invertir. Obviamente estamos en el mercado americano. Es un mercado que te enseña muy bien a cómo manejar tu dinero y hacer las cosas bien para que al final de... de a los 40 50 años tengas, tú sabes, ¿no? Como un patrimonio, cosas que en otros países no te enseñan. Aquí es algo muy importante. Yo ahorita estoy, entre mi esposo y yo estamos aprendiendo de todo, entre de, de arte, música e inversión.
1: Dani, y si tienes tiempo para todo esto que explicas, porque yo siento que tu agenda debe ser, o si yo, yo mañana te llamo, te digo, a pesar de que coño, me puedo colear en la fila. Sí, sí, sí. <risa> si, hay tiempo, o
2: sea, si hay tiempo, si hay tiempo. Si hay, si, tiempo. Hay, si
1: hay tiempo, como por ejemplo hoy que vienes a, 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 a Estamos Ready, ¿Cómo un día como hoy? pues, como, como, o sea, ¿No tatuaste las 7, las 8 horas que usualmente en una sesión?
2: Yo te puedo decir que como en este mercado aprecian mucho el tatuaje, lo ven muy artístico, está muy bien valorado, de verdad puedo sacar tiempo de eso. Yo antes tatuaba 5 o 6 veces a la semana, ahora puedo tatuar 2 o 3 y tengo tiempo para hacer las otras cosas. No soy una persona muy obsesiva con el dinero, por decirlo así. Me gusta más vivir mi vida tranquilamente y aprender... Cada, cada día aprender una cosa más. Si es verdad no puedo dejar un, el, el, el tatuaje, por eso es que sigo yendo a las expo tatuajes. A las expo tatuajes donde yo recargo todo, todo, todo ese arte, por decirlo así.
1: ¿Y no, ¿No abrirías un estudio en Venezuela con, con tatuadores que tú pudieras desarrollar o darle una oportunidad de hacerlo los negocios?
2: Sí, podría pensarlo en hacerlo. Si sí, obviamente está en mi poder ayudarlos, sí. Si se abre un estudio donde económicamente no los puedo ayudar, pero si sí aprenden mucho...
0: Te, te voy a decir lo que está pasando aquí, okay. en vivo, en Estamos Red. Porque yo lo, conozco a Misifu. Misifu está pensando... dime si No me veas así. <risa> Misifu ya está pensando en asociarse con con contigo, con contigo para abrir un salón en Venezuela. En Venezuela. ¿Sí o no? Claro.
2: Vamos a hacerlo, hermano. Vamos a hacerlo.
1: no conozco el
2: peluche. Porque hay
1: demasiado mercado. Claro,
2: que hay mercado, en, en vale. En hay
1: mercado. Te lo digo yo. Yo me compré un chacao, un chacadito. Claro y después se
0: fue a las Mercedes y después
1: se fue para Nueva York y cuando tú vas para Nueva York yo, yo, yo entraba a Nueva York y decía Ay cómo tú estás
0: aquí huevón bueno empezó en chacao, papá Ay, yo te, yo me... pero ahora hay que hacerlo al revés que es lo que estamos haciendo aquí ahora lo que él sembró de su Ojeda es el, el full circle él empezó el círculo completo su Ojeda Curazao Panamá Europa no sé ya está establecido aquí tiene su base aquí ahora vamos a inyectar ese capital intelectual que está ahí y aquí y aquí y todos ustedes a devolverse a Venezuela o sea, para
1: tú estarías abierto un proyecto de ese de ese, de ese, de esa magnitud ¿Cómo le ponemos? Man. Estamos Ready Tattoo by, by GV y Dani Luz. Ahí te lo puse, papi. Es que, es que el nombre de él está, está atractivo, Dani Luz, coño, está...
0: Daniel Luzardo, Daniel Luz. Búsquenlo en todas las redes sociales, da todas las cuentas, Dani, por favor. Cómo encontrarte y lo más
2: importante, cómo se puede tatuar la gente. Con... Claro, ahorita estoy... Mi, mi Instagram es daniluztattoo, doble t -w, Y por, la gente se contacta conmigo por medio de mi correo, que es igual daniluztattoo que está en la cuenta en Instagram, de paso. Esa es la forma de, de, de conseguirte. WhatsApp, hay un link para el correo también. Qué
1: cool, qué cool, ¿Cómo qué cool. están
2: tus books? Ahorita, como yo te digo, me gusta aprovechar mi tiempo. No hago un book más de dos meses. Okay. Hay tatuadores que tienen dos años de book, okay. pero es muy difícil cuando alguien viene y hey, Dani, vamos a un tatuador en Alemania tienes que cancelar cinco clientes, claro. ¿me entiendes? Ya eso me pasó eso te, mucho.
1: Eso te puede, ¿Eso te puede perjudicar? ¿A nivel financiero?
2: Eh, no, pero no me gusta quedar mal con mis clientes, ¿me entiendes? Sí, pero aparte de estilo de vida, es lo que él dice. o sea Yo, yo me
0: quise tatuar con un pan en San Diego, un tipo en San Diego, y me pasó eso. El tipo tenía los, sus books eh, llenos por tres años. Y ah, tú una locura, pana, tú que tres años, está loco. No, me fui por otro lado, pues. Pero más allá de eso, que tiene sentido desde lo financiero, es lo que él dice. Coño, si me, me sale una invitación para irme a una feria de tatuaje en Frankfurt o en Nápoles, lo que sea... Y ya tengo esa semana ocupada porque tengo citas no fui al o sea le, le beneficia más a nivel de conocimiento ir a la feria Exacto. que tatuar gente pues.
2: Ahorita mi plan es como más educativo. Yo ahorita entre mis propias cuentas estoy tratando de, de realizar videos explicando de cómo yo hago mis tatuajes, tanto animales como retratos, que son muy buenos en ambos. Entonces, porque en un futuro yo no planeo tatuar cinco veces a la semana, ni ah, tres. Mi, en, mi plan es tatuar a mis amistades, mientras por otro lado estoy enseñando cómo tatuar. Mientras, bueno, lo, lo mimito que dijo Mientras mezclas música, mientras no sé qué. Dime la vida, hermano. Dani.
1: Este pana pana le ronca, como dicen en mi no, barrio. ¿No te gustan los programas? Ah, dime, no, no, di, no, dime los de, invitados de, que vamos a tener. Dime, verdad, que, dime, te, háblame, te, háblame. De verdad, voy a, te voy a dar crédito porque te voy a decir algo. Yo dije entre mí, yo estaba en Medellín, porque yo tengo un equipo de baloncesto profesional en Colombia, se llama Cafeteros eh, Basketball Club. Y él me dice, hace un mes, 17, 18 vamos a grabar. Y yo le digo, sí, vale, máchale a ayer yo estaba en Venezuela y, y ah, mentira, antes de ayer estaba en Venezuela yo me, yo me, uh -huh. oye, ¿qué? oye, es que hoy es malo
0: llegaste ayer, no llega la fecha, llegaste, llegaste ayer
1: llegué ayer, uh -huh. o sea un día antes estaba en Venezuela y digo, con suerte que me voy estoy cansado, esa viajadera no estoy mamado y dije no, no, tengo que cumplir con mi trabajo y resulta que hoy ha sido un día bastante ameno, ¿sabe? bastante productivo este estudio de música eh, en la que Obviamente pa, pa, tengo participación, estoy, con, estoy eh, con dos años, también estoy metido en la música y de repente nunca utilicé el estudio para un set de, de un podcast, ¿me entiendes? ¿No te
0: sientes recargado de las historias que hemos compartido en estas sesiones? De, no, es de...
1: espectacular y, y, y que me ayudan a conocer más a la gente, o sea me, me educo mucho más. A pesar de que hay que, o sea, y, y como es una conversación, no es una entrevista, me ayuda como a decirme que hay recho, que estoy súper orgulloso de ser venezolano. Esta gente es grandiosa, man. Esta gente es grandiosa. Dani, gracias por venir, pana.
0: Recuerda a la gente tus redes sociales,
2: cómo contactarte. Bueno, todo. mi Instagram, danilustatú, doble t w eh, mi correo es Dani Luz ¿tú? Igual y bueno, si van directamente a mi Instagram, ahí van a tener toda la información necesaria, hasta mi biografía y constantemente estoy viendo todo igual. Lo
1: bueno es que la gente no está tan apretada, o sea, me puedo tatuar. Claro. ¿Dónde no, te vas a reír? ¿En qué parte del cuerpo? No sé, a lo mejor una pierna, pero yo quiero que se me vea, pero me quiero poner divino porque esta, esta, esta barriguita no cuadra. <risa>
2: Dani Luz. <risa>
1: Dani, gracias por venir,
0: pana. Todo lo mejor del mundo. Ah Este programa llegó a ustedes cortesía de... Juega en línea. Juega en línea.com, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet, NBA, béisbol, fútbol, hockey, carreras, todo está ahí en juega en línea.com, el patrocinante oficial de Estamos Ready. Recuerden, sigan el canal, suscríbanse, compartan, comenten. Yo voy, prometo que voy a hacer que Greg y Josué comente porque no es no escribe en ahí en la, eh, sí escribe ah, a la yo, gente yo
1: escuché gente que me yo leí que ah. muchos pusieron tienes que prepararte más yo no,
0: me, no, 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 no 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 que escribe la la gente quiere no, que tú yo le escribas en actual. los comentarios voy no, no
1: terminar mi punto mi punto es que coño sí está bien estoy con Tomás papá Ajá. el tipo hace periodismo deportivo todos los días yo soy empresario o sea, él, 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 él menciona a, a deportistas o atletas vigentes que están jugando activo y yo, bueno, yo tengo que hacer un repaso de eso. Ténganme paciencia también. Estamos, estamos bien, estamos ready. Vale, estamos, estamos ready. ready.
0: Eh, vean todos los videos, siguen el canal y compartan. Esto fue Estamos Ready.